0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 130.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, trigésimo encontro aqui. No nosso quarentena, eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou Tarso Fabrício.
1: Hoje, com mensagem novamente, tá? Essa é uma bela mensagem da Beatriz Laiate, que faz doutorado em matemática na Unicamp, mas que estudou aqui em São Carlos então, faz um, um relato bastante carinhoso que quando nos ouve, fica feliz, inclusive, por imaginar que é daqui que hum. estamos. Falando, ela que trabalha com modelos de processos biológicos, matemática fuse, porque bastante matemática é algo que eu queria conseguir compreender mais, viu, Beatriz? Porque me parece fantástico e ela já acompanha há bastante tempo o podcast, então deve saber do, do, do meu interesse por modelos e no grupo ao qual ela pertence, ou com o qual ela trabalha, eles têm realizado estudos sobre a modelagem de Covid-19, a gente pretende inclusive trazer isso aqui para o podcast. Beatriz, muito obrigada pela sua mensagem, fiquei bastante feliz e já respondi inclusive a, a informação que você me pediu. viu?
0: E também quem mandou um alô para a gente foi o Abílio, falando que gostou muito da fala do professor Bernardino no episódio de ontem. Sobre a questão da volta às aulas. E...
1: É, e que inclusive a gente volta a esse assunto hoje. Que no Brasil são 2.287.475 casos de Covid-19, com 84.082 mortes. Então seguimos no patamar de mais de 1.200 mortes. Hoje 1.311 mortes registradas nas últimas 24 horas. No mundo temos 15.012.731 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde... Na John Hopkins, 15.321.211, o número de mortes é de 625.888. Bom, o episódio de hoje é, continua sendo, dialogando com os últimos episódios, a gente fala de vacina, voltamos a falar de volta às aulas, ontem tivemos a, a minha conversa com o professor Bernardino e hoje a Fiocruz divulgou uma nota técnica que gerou uma certa repercussão relacionada à volta às aulas, então a gente fala sobre isso. E para terminar, em parte como curiosidade, comentamos uma tabela que foi produzida pela Associação Médica do Texas, e que foi objeto de uma matéria na Folha de São Paulo, foi assim que eu tomei contato, que classifica diferentes atividades realizadas fora de casa, em relação ao risco de contaminação por Covid-19. Mas antes a gente tem uma retrospectiva também, ou uma volta às polêmicas brasileiras nesta pandemia. Primeiramente, de forma muito breve, hoje a Folha de São Paulo também publica uma, uma... não é uma entrevista, mas é fruto, um texto que é fruto de uma entrevista com o professor Pedro Halal, que é reitor da Universidade Federal de Pelotas, tem sido o principal porta-voz é um pesquisador envolvido na EpiCovid, aquela grande pesquisa que testou pessoas em 133 cidades em todo o Brasil e que foi calculando em três etapas a prevalência da doença, isso uh, com financiamento do Ministério da Saúde uhum. e depois da conclusão dessa terceira etapa, a gente já comentava aqui outro dia, eles estão sem resposta do Ministério da Saúde, se haverá continuidade ou não, já tínhamos a informação de que estariam buscando outras fontes de financiamento e nessa entrevista o professor Pedro Halal sobe um pouco o tom, diz que após a coletiva em que os resultados foram divulgados não teve mais notícias do Ministério da Saúde, coloca que será uma vergonha para o país se a pesquisa for interrompida uhum. no meio da pandemia, que seria importante a continuidade desse acompanhamento. Por outro lado, o Ministério da Saúde diz, e aí não só o ministro, segundo a Folha de São Paulo nessa matéria, há informações de técnicos do Ministério que houve um desconforto porque os resultados teriam sido resulta é, divulgados antes dessa conversa com o Ministério e o ministro faz uma crítica de que a pesquisa seria muito regionalizada. Enfim, mais uma confusão uhum. e a gente aguarda. Agora, o que eu acho que é bastante importante dessa fala do professor Pedro Halal é isso. É uma das maiores pesquisas, junto com uma outra que realizada na Espanha, é uma das maiores pesquisas desse tipo, né, de acompanhamento da pandemia, com essa testagem por amostras da população, e que se nós estamos ainda no meio da pandemia, não faria muito sentido você fazer aquelas três primeiras etapas e depois a gente ficar hum. sem saber o que aconteceu. Mas Inclusive, eles...
0: porque além de tudo, além de saber o que está acontecendo no país, é, esse tipo de pesquisa ele fornece dados muito importantes para saber como a doença se comporta, como a transmissão do vírus se comporta. Então não é simplesmente saber se a curva no país está subindo ou descendo, não. Ele serve também para gerar muito conhecimento. Principalmente
1: para né? isso, né? O objetivo sobre a doença, primeiro é sobre
0: o vírus, que pode resultar mais para frente em coisas aplicáveis e muito importantes para a gente combater. Não só a Covid-19, mas outras possíveis pandemias que possam Ou epidemias, acontecer. né? Ou, ou, ou epidemias. É. Agora eu dou alguns segundos para
1: vocês adivinharem, enquanto eu falo, qual é o segundo tema que a gente volta, considerando o cenário brasileiro.
0: Começa com hidroxi e termina com cloroquina.
1: Exatamente. Mas hoje porque nós tivemos a publicação de um estudo, não a publicação, a notícia, ele vai ser publicado nos próximos dias no New England Journal of Medicine, de mais um estudo com, sobre a cloroquina. Este realizado aqui no Brasil, eu já dou os detalhes, e que mais uma vez, como sempre, constatou a não eficácia numa situação específica. Esse estudo ele foi realizado por uma coalizão de vários hospitais, dentre eles o Einstein, o Sírio-Libanês, o Hospital do Coração, o Oswaldo Cruz, todos eles hospitais famosos uh, em São Paulo, mas envolveu dados de pacientes, de 665 pacientes, em 55 hospitais em todo o Brasil, pacientes com casos de leve a moderado, mas pacientes hospitalizados. Não estamos falando, nesse momento, daquelas pessoas que não precisaram de hospitalização. E eu destaco isso porque essa mesma coalizão tem um estudo em andamento com casos que foram tratados em domicílio, que foram acompanhados em domicílio. Nesse caso, são casos hospitalizados, mas de leves a moderados. Foram divididos em três grupos os pacientes. Um grupo recebeu hidroxicloroquina e azitromicina, o outro hidroxicloroquina sozinha e o terceiro só o suporte clínico sem esses fármacos. E não houve diferença tanto em termos do tempo de hospitalização quanto em relação à porcentagem de pessoas que vieram a óbito. Então, não fez diferença nenhuma e foram constatados alguns efeitos colaterais, embora nesse estudo não tenha sido registrada a ocorrência de arritmias, houve outros efeitos cardíacos, o intervalo QT, que é, tem aparecido bastante uhum. nesses estudos, e também alguns marcadores de possíveis lesões hepáticas. Então, mais uma vez, o mesmo resultado de sempre não funciona e traz efeitos colaterais. Eu vi hoje, não deu tempo da de gente preparar, um outro estudo, amanhã a gente fala sobre ele, mas que também vai mostrar, inclusive, in vitro, resultados diferentes daqueles iniciais que geraram tudo isso. Agora, importante falar desse estudo é que é mais um... Ele, ele, a gente, quando, agora, quando a gente está vendo a publicação dos resultados desses estudos, isso concretiza algo que nós vinhamos falando aqui, reportando, na verdade, o que os especialistas vinham alertando houve uma multiplicação de estudos com o uso de hidroxicloroquina. A grande maioria dos estudos, dos testes clínicos em todo o mundo, envolvendo o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, combinadas ou não com a azitromicina. E esses pacientes que participaram desses estudos deixaram de participar de dos testes com testes, outros né? fármacos. Por quê? Porque você usar fármacos combinados, interfere nos resultados que você vai obter. Então, um prejuízo bastante grande, ainda mais quando vão se repetindo os mesmos resultados, que são nada mais, nada menos do que resultados de ineficácia. De fato, a única coisa que ainda falta são esses dados. Já um estudo, se eu não me engano, a gente falou sobre ele aqui, uhum. nos casos mais leves mesmo, mas ainda é, é, é só nessa área que a gente ainda tem poucos resultados. De resto, ela já deveria ter sido abandonada há muito tempo, e além dessa questão do abandono ou não, porque ela vai sendo progressivamente abandonada, embora, infelizmente, aqui no Brasil ainda existam protocolos que adotem a cloroquina e a hidroxicloroquina, mas a gente tem esse efeito negativo e esse é irreversível, da dá oportunidade perdida de teste com outros fármacos. Bom, vamos falar da nota técnica da Fiocruz, que virou notícia em vários jornais hoje, eles fizeram um cruzamento de dados a partir da Pesquisa Nacional de Saúde, que foi realizada, são dados produzidos por uma parceria entre o IBGE e um dos laboratórios da Fiocruz, e eles concluíram que a volta às aulas significaria um perigo a mais para 9,3 milhões de brasileiros. E que brasileiros são esses? adultos em grupos de risco, seja por serem pacientes ou pessoas idosas com 60 anos ou mais, seja por serem pessoas com algumas comorbidades que a gente já sabe que agravam a, ou aumentam a possibilidade de agravamento da Covid-19. E como que eles chegaram a esse resultado, a esses 9,3 milhões que, que ficariam em risco aumentado de contraírem a Covid-19, porque eles cruzaram justamente os dados dessas populações, então primeiro eles verificaram quem são as pessoas com 60 anos ou mais no país e quem são as pessoas com essas comorbidades, e aí quais delas habitam residências em que também reside uma ou mais crianças ou jovens entre 3 e 17 anos. E essas crianças passariam a ser, então, uma possibilidade de trazer o vírus para essas famílias para dentro de casa. E a partir disso, então, chegaram, são 5,4 milhões de pessoas com 60 anos ou mais e 3,9 milhões de pessoas com essas comorbidades que poderiam ser contaminadas nesse processo da criança sair de casa, ir para a escola, voltar. A gente tem toda a questão do transporte, que é destacada, nessas notícias e também a dificuldade não só para que as escolas se adequem mas para que o comportamento adequado seja seguido por crianças e adolescentes uhum. se a gente vê adultos e hoje particularmente eu e o Tarso mais uma vez tivemos uma, a gente fala parece que a gente sai sempre mas é quando sempre que a gente sai é tão marcante que a gente fala e hoje a gente precisou ir até uma loja e definitivamente se tem algo que eu não me senti foi segura por causa de, então, por exemplo, nessa loja só poderiam entrar três pacientes, uh, três tre... eu, tô, eu tô com pacientes <risos> na cabeça, Hoje, é segunda vez já que eu uso paciente no lugar errado, três pessoas, três clientes, quando a gente chegou já havia pelo menos umas seis, sete pessoas lá dentro e o vendedor veio nos chamar a entrar nessa loja, a gente falou, não, tá muito cheio, a gente espera... E depois a gente entrou e nem comprou porque ficou que tão incomodado, inclusive, por aquela existiu, situação exatamente. que a gente quis sair o mais rápido possível. Então, se adultos... Atitude a de exemplo, acho que várias pessoas estão vivendo isso. Se os adultos, em, não todos, é claro, mas em muitas situações não seguem as regras, e o problema não era só a lotação, mas, obviamente, máscara no, no uhum. queixo também. Então, isso fica ainda mais difícil entre as crianças. Em relação aos estados brasileiros com maiores números absolutos de pessoas nessas condições, São Paulo lidera com 2,1 milhões de pessoas, seja idosos ou com essas comorbidades, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. E algumas estimativas que eles fazem nessa nota técnica também é que se apenas 10% desse grupo de pessoas viesse a necessitar de cuidados intensivos, nós teríamos 900 mil pessoas na fila para leitos de UTI e aplicando a taxa de letalidade mais comum nesse cenário, também seriam 35 mil mortes a mais causadas por essa medida. Então, isso, essa nota técnica vem no sentido também de alertar de que a volta às aulas só pode se dar em um momento em que a pandemia permita e com muitos cuidados, no sentido de, um lado, de que as orientações sejam adequadamente comunicadas, tanto para as próprias escolas quanto para a população, e, além disso, que a vigilância epidemiológica seja reforçada, na linha do que o professor Bernardino já colocou aqui na semana passada, quando conversamos com ele, a necessidade de que o sistema de saúde esteja adequadamente financiado e preparado para que você possa muito rapidamente identificar casos, isolar, rastrear contatos, porque não ter nada disso agrava ainda mais o quadro de flexibilização em um momento equivocado. A gente compartilha lá no Quarentena News, no www.lab.fscar.br barra Quarentena News, as várias matérias que estão organizadas no Jornal da Ciência da SPPC, vocês podem ver desde a nota técnica original até as várias notícias, entrevistas que foram geradas a partir dela. Vamos então agora falar de vacinas, continua sendo o tema do momento. Hoje, principalmente, dá, ainda dá repercussão de todos os dados. Nós tivemos dados de fase 1, 2 ou 1, 2, de quatro vacinas divulgadas nessa semana. Então, a vacina de Oxford a vacina da CanSino, a vacina da BioNTech, que é aquela da Pfizer em parceria com justamente a BioNTech, que é uma companhia de biotecnologia alemã e da Moderna. E a gente teve, hoje eu trago... E a gente
0: teve anúncio do Butantan também, né? que é a Sinovac e o Butantan.
1: Mas não de fase 1. Não, não de publicação de resultados. Foi não, da chegada. Não, é, foi da chegada ao Brasil das primeiras é, é A gente geralmente acontece nessa né, semana temática. E aí hoje eu trago então repercussões e compartilho com vocês informações em dois textos publicados na Nature e um na revista Wired, muito interessante. Esse da Wired vai falar de efeitos colaterais. A gente já chega lá, mas primeiro a, a Nature vai justamente repercutir e pedir cautela. Em relação a esses resultados iniciais publicados. Uhum. Ao mesmo tempo que não há, eu acho que eu já disse isso aqui, não há uma há, há algo a se comemorar. São resultados positivos, mas fase 1 e 2 é fase 1 e 2, fase 3 é fase 3. A gente não pode, a gente não sabe ainda se essas vacinas vão resultar na proteção da população contra a infecção. Isso mas é só fase torce.
0: Que funcione, né? É, e Mas... como eu já
1: falei várias vezes, é, a gente deu mais um passo a hora que a gente tem esses resultados publicados. O que a Nature chama atenção, que um, uma, um dos cuidados é que as diferentes vacinas nesse momento, elas não podem ser comparadas. Esses resultados publicados, eles não podem ser comparados no sentido de dizer se uma é melhor que a outra porque o fato dos testes, inclusive, de anticorpos, por exemplo, e os testes que são realizados no que diz respeito às células T, serem feitos em laboratórios diferentes gera uma impossibilidade de comparação e voltam a alertar, então, da importância de iniciativas que já estão em andamento, essas que reúnem várias vacinas e usam a mesma metodologia para que você possa ter a comparação. Outros aspectos que esse texto destaca, e aí como notícia positiva, é que nós tivemos resultados em, tanto em termos de anticorpos quanto em termos de células T, que isso a gente já tinha falado aqui, e também que... O primeiro resultado de eficácia, aí sim, quando a gente tiver a finalização da fase 3 e tiver a primeira vacina que se saiba, olha, essa protegeu, uhum. isso vai acelerar e facilitar as outras, porque aí você já sabe o que você tem que buscar em termos de marcadores se aquela vacina que protegeu, ela resultou nesses anticorpos, nessa célula, é lógico que eu estou simplificando, mas naqueles resultados, é isso que você pode buscar uhum. para as outras também, então isso facilita. E a mensagem final é uma que também vem sendo repetida, que provavelmente há muitas formas diferentes de proteção e que não será uma única vacina a resposta.
0: Ah, eu vou tomar todas.
1: Não, se você ouvir <risos> a minha próxima notícia, que é justamente a Wired, ela chama atenção para como essa questão dos efeitos colaterais foi, de certa forma, torcida nos anúncios que foram feitos na mídia. É um texto que eu achei muito interessante, recomendo a leitura para quem se interessa por essa temática da educação para as mídias, da crítica de mídia, como é o meu caso... Porque eles vão dizer que a mídia está sendo quase que um assessor de imprensa dessas companhias, que não está, está naturalmente entusiasmada, todos nós estamos, tudo que a gente mais quer na vida, não tenho dúvida nesse momento, Quero, acho bastante difícil encontrar uma pessoa que não seja isso, uma vacina que funcione, a mídia também está entusiasmada, os profissionais, porque a mídia são os profissionais que trabalham nela também, então dá toda essa ênfase aos resultados positivos e ao discurso das próprias companhias, aos press, chamados press releases que são divulgados, e não faz questões importantes. Uhum. E que questões importantes são essas? Eles vão chamar nesse texto a atenção principalmente para a questão dos efeitos colaterais e trazem uma perspectiva muito interessante. Eles falam, se a gente não conta agora que há efeitos colaterais, apesar deles serem leves, a gente está falando de dor de cabeça, de alguma febre, de dores musculares, mas em uma parte da população são efeitos colaterais que, por exemplo, atrapalharam o cotidiano, que fizeram com que a pessoa eventualmente tivesse que ficar em casa. E eles falam, se a gente não contar agora, eu já vejo lá na frente o movimento antivacina dizendo... Estes foram os efeitos uhum. colaterais sobre os quais eles não nos informaram. Então a gente alimenta as teorias da conspiração. Então é um alerta de, da importância de ser transparente. Não é um texto dizendo para a gente se desanimar. Não é um texto que está falando, olha, são efeitos colaterais seríssimos, talvez a vacina não possa ser aplicada por causa disso. Exceto um, uma cautela que eles trazem é que as populações testadas são populações saudáveis, jovens e saudáveis. Por quê? Você está testando, então você não quer, você quer evitar que aquelas pessoas tenham complicações por causa da sua vacina, que está em teste ainda, você ainda não tem a sua segurança comprovada. O que significa que talvez esses efeitos sejam menos tolerados em pacientes com uma saúde, com algum problema de saúde ou com a idade mais avançada. Então, há aí sim um tom de cautela no que diz respeito a isso. Especificamente falando da vacina de Oxford, o que eles trazem é que uma informação que não foi divulgada, quando a gente fala não foi divulgada, não é que eles estavam escondendo, as publicações trazem essas informações, as publicações nos periódicos científicos, mas o que a Wired está falando é que as notícias na mídia não olharam para esses aspectos. Uma primeira informação de Oxford, que uma parte das pessoas, o protocolo em uma parte dos testes foi junto com um medicamento que pode ter sido usado, isso não está claro ali, para combate à febre ou a dor de cabeça, ou seja, identificou-se a necessidade de diminuir um pouco. Não é que ninguém estava, mais uma vez, não é que estava se tentando enganar. É que evidencia que houve ali algum efeito colateral que precisou ser manejado com um outro medicamento. E aí... A Weir destaca também que as matérias reproduziram, ela usa inclusive o termo como papagaios, a ideia em inglês de que há minor side effects, efeitos colaterais menores, menos importantes, mas que talvez não sejam tão menores assim, porque um terço dos pacientes que estão incluídos nesse estudo, no relatório desse estudo, no artigo publicado, que não tomaram esse remédio, tiveram, calafrios, fadiga, dor de cabeça, mal-estar ou algum estado febril. 10% das pessoas teve uma febre um pouco mais alta e mais de um quarto teve dores musculares de leves a severas. Então o que eles chamam atenção é que justamente numa população jovem e saudável isso é considerável. No caso da Moderna, eles agregam mais uma crítica de que aqueles releases que foram sendo divulgados a conta gotas foram selecionando os dados positivos. E agora, quando a publicação sai, esses efeitos colaterais também ficam, de certa forma, nublados. E lá também, todos os pacientes, no caso da Moderna, tiveram dor de cabeça, calafrios, fadiga... E 80%, em 80% dos casos, esses sintomas, esses efeitos colaterais interferiram na vida normal. Então, achei um alerta bastante interessante. Recomendo a leitura, um texto importante para reflexão. E o último aspecto de vacinas que eu trago aqui, agora, uma notícia de certa forma, não é uma notícia, mas um, uma consideração de certa forma animadora. A Nature também... É, dá uma verdadeira aula eu recomendo porque é um texto é um texto longo mas bastante didático sobre como a biotecnologia como novas tecnologias muito recentes é que estão nos permitindo esse desenvolvimento de, um, de vacinas de, de candidatas à vacina contra a covid-19
0: rapidamente em
1: um tempo tão curto. então a história que muito resumidamente eles contam, tem três eixos principais de tecnologias que eles vão comentar. As chamadas plataformas vacinais, uhum. que a gente já falou aqui várias vezes, eu já volto nelas. O uso de ferramentas de informática, inteligência artificial e também os estudos sobre estrutura de proteínas. No caso das plataformas, o que isso significa? Até bem pouco tempo atrás, as vacinas eram desenvolvidas e até hoje todas que existem foram desenvolvidas dessa forma, com o uso do agente causador da doença, o vírus ou o outro outro patógeno, mais fraco, inativado, modificado para não causar, não ser capaz de provocar a doença. E nesse modo de desenvolvimento, a cada novo patógeno, você praticamente precisa começar do zero. Uhum. O que significa as tais, o que significam as tais Plataformas vacinais. A gente já falou aqui, mas com, é engraçado, a gente tem recebido mensagens é, dos nossos ouvintes e muito frequentemente eles falam que percebem que a gente foi ficando, de certa forma, mais sabido, acho, tá? É que a gente vai mudando a forma como a gente fala da Covid-19. E se isso é fato, é principalmente porque a gente faz agora mais de quatro meses que a gente lê muito sobre isso todos os dias, e no caso das plataformas vacinais, eu acho que é um bom exemplo hoje. Quando a gente fez a primeira entrevista aqui, foi bem no começo, a gente conversou com um pesquisador que, que está desenvolvendo uma vacina aqui no Brasil. Eu tive muita dificuldade de entender o que, que ele falava quando diz, falava em plataforma vacinal. E hoje, quando eu vi esse texto da Nature, ele é muito esclarecedor. Porque ele chama, inclusive, essas plataformas de uma estratégia plug and play. Você tem ali uma estrutura, você... Uh, na qual você, e a estrutura pode ser diferente, a gente já dá um exemplo no caso da vacina de Oxford, que é, por exemplo, um adenovírus de chimpanzé, que aí é modificado, no qual é inserido RNA ou DNA do antígeno que você identificou. Então, por exemplo, o que é o antígeno? No caso do SARS-CoV-2, já se percebeu que a tal da proteína Spike que é a que dá a forma de coroa, é um antígeno importante. Você colocando esse antígeno no corpo humano, o corpo humano vai reagir contra ele e você espera que você, então, tenha um sistema imune treinado para se o vírus, de fato, vier depois, e o vírus vem com a proteína Spike, que o seu corpo possa reagir contra ela o e assim contra... O corpo vai conhecer,
0: nesse caso, a proteína, não o vírus como um todo, né? mas como o vírus é revestido dessa proteína... Ele, o corpo vai reagir e vai acabar detonando o vírus. ali.
1: Então nessas plataformas você faz isso. Primeiro você identifica esse antígeno e aí você coloca o DNA ou RNA relacionado a esse antígeno nessa plataforma que já estava pronta. Então você pode ter, por exemplo, esse adenovírus de chimpanzé e é isso que acontece na maior parte dos casos das vacinas que estão sendo testadas. Já havia pesquisa sendo feita com essa plataforma para outras doenças. E aí, quando você identifica, as, quando você faz a, a, o sequenciamento genético do SARS-CoV-2, você rapidamente consegue colocar, inserir nessa sua plataforma, essa informação genética relacionada ao vírus específico do qual se trata agora, e tudo isso, então, encurta muito o processo. E há uma expectativa dos pesquisadores que vêm trabalhando nessa direção, de que o sucesso de uma vacina contra o Sars-CoV-2 venha a legitimar essa estratégia. Porque, como eu disse, até hoje você tem pesquisas, você tem bons resultados, mas não há ainda uma vacina já em uso, amplamente em uso, que tenha sido produzida a partir dessas plataformas. Então, esse resultado positivo da vacina contra a Covid-19 será, é claro, o bálsamo para as nossas dores atuais, vai resolver esse imenso desafio que a humanidade enfrenta nesse momento mas, além disso, pode significar um incremento na nossa capacidade de enfrentar outras doenças futuramente, porque terá comprovado a eficácia e a segurança dessa plataforma. Mas há, é claro, vários desafios envolvidos, por exemplo, o RNA ele é muito instável, então ele requer temperaturas muito baixas para sua conservação, e agora eles estão tentando formas de produção que não precisem dessas temperaturas tão baixas. Eu não vou me estender nos desafios, recomendo a leitura para quem se interessar, eu já estou me alongando aqui nesse episódio. Falamos das plataformas, e aí, bastante curioso, o outro tema que eles trazem, que é o uso das tecnologias de informação, o exemplo que é dado e bastante detalhado na matéria, é de pesquisa realizada aqui no Brasil, não com a Covid-19, mas a pesquisa é realizada pelo Alex Reis, que é pesquisador, docente da Universidade Federal de Ouro Preto, e o Rory Brito, que é pós-doutor, pós-doutorando no mesmo grupo, com a busca de uma vacina para leishmaniose, contra a leishmaniose, em que eles usaram, eles fizeram duas estratégias, eles, eles são responsáveis por uma vacina contra a leishmaniose, que já demonstrou bons resultados e que foi desenvolvida sem esse apoio computacional. E aí, depois, eles usaram a informática. Geralmente, para que você usa essas ferramentas? Você tem, nesse caso, por exemplo, eles partiram de mais de 8 mil proteínas, que eram candidatas a serem esses antígenos, justamente, e com o apoio dessas ferramentas de informática e algum estudo em animais, chegaram a apenas 4 peptídeos, e então fizeram os testes usando apenas esses quatro, o que torna tudo muito mais rápido e menos custoso. E agora a etapa que falta ainda, segundo a matéria, é uma comparação entre essas duas vacinas: a vacina que eles já tinham, uma comprovação, e essa que foi produzida com o apoio do, de, dessas ferramentas para verificar se uma, quais são as diferenças, se uma é melhor que a outra. E aí eu me lanço agora nos próximos dias a mais uma dessas minhas buscas por entrevistados, eu acho que seria bastante interessante a gente trazer para conversar conosco aqui no Quarentena, ou Alex Reis, ou Holly Brito, para contar um pouco mais para a gente sobre essa história. E o último aspecto, então, que a Nature traz é essa questão dos estudos da estrutura, das proteínas dos patógenos. Quando a gente fala em estrutura, a gente está falando de certa forma, simplificando muito, em forma mesmo. É como se fosse essa história de chave fechadura, né? que o vírus ele precisa ter um mecanismo que se encaixa exatamente naquela proteína e que é assim que ele vai conseguir é, entrar na célula, por exemplo, ou causar o dano que ele causa. Então, se a gente conhece as estruturas, seja da proteína, seja do patógeno, a gente pode ir aprimorando também para facilitar esse encaixe-chave-fechadura. Essa é uma, uma das possibilidades né, desses estudos sobre
0: estrutura de proteínas. E eu me lembro que a gente até comentou uma pesquisa importante relacionada a essa dessa questão das estruturas que foi do professor André, aqui da UFSCar, isso logo no comecinho. Nossa, essa do foi, podcast, não sei nem se a
1: gente estava em distanciamento né? já, né? Tava, pois, mas foi assim, tava, na primeira semana. Tava.
0: Que era uma pesquisa que a princípio não era relacionada ao coronavírus, mas que depois perceberam que os dados que estavam sendo produzidos podiam ser aplicados para compreender a estrutura, essas estruturas do vírus também.
1: Exatamente. Então essa é uma outra linha. Essa é matéria eu realmente, quem tem a possibilidade de fazer essa leitura da Nature eu recomendo porque para mim foi extremamente esclarecedor e é claro que o que eu consigo trazer para vocês é só uma parte, já é uma segunda leitura, né? Eu não sou especialista na área, eu leio, estudo um pouco e consigo compartilhar com vocês, mas principalmente como dica de leitura e é claro, a gente sempre busca depois os especialistas para voltarem aqui no quarentena e conversarem conosco sobre esse assunto. Para gente concluir, como eu anunciei, a Associação Médica do Texas, nos Estados Unidos, produziu uma tabela de muito fácil entendimento. Ela tem uma escala de cores e números que vão de 1 a 10 para classificar o risco que representa diferentes atividades realizadas fora de casa. É interessante porque no início dessa tabela há uma observação muito contundente de que, olha, se você puder, fique em casa. Porque risco 1, que é o menor risco, já é risco. Então, ficando em casa, você está, de fato, protegido. Agora, se não for possível, se forem necessárias as, se for necessária a realização de atividades fora de casa, que se busque a minimização de riscos. E o que eu achei interessante é que vocês vão ver que algumas coisas são surpreendentes. Coisas que parecem mais perigosas, aqui são classificadas em níveis mais baixos e coisas que eu sei que teve gente próxima que fez, e a pessoa vai se reconhecer, não vou falar quem é, senão ela vai ficar brava comigo, aparece num nível bastante alto. Então, os níveis são baixo, moderado baixo, moderado, moderado alto e alto. Não vou reproduzir tudo aqui, seria muito extenso, mas a gente compartilha o link da tabela original, e também a Folha de São Paulo fez uma versão traduzida e publicou uma versão traduzida, com apoio, inclusive, de profissionais de saúde aqui do Brasil. Então no nível baixo nós temos, a, a única coisa com nível 1 é receber encomenda, Eu Fiquei folguei em saber, tá, porque Ufa. a gente hoje em dia recebe quase tudo em casa, a gente não faz compras e é sempre tenso, é um momento tenso de receber encomenda, mas está no nível 1 aqui. No nível 2, buscar comida no restaurante, ir ao posto de gasolina, jogar tênis, eu achei interessante, é porque você está distante do, do outro jogador. É claro que tudo que acontece no percurso até a quadra de tênis e no retorno são outros riscos associados. Há uma informação importante, esses dados de risco são considerando que a pessoa fazendo essa atividade está tomando todas as precauções, então está usando máscara, está fazendo a correta higienização das mãos. Então é um risco calculado em cima de um comportamento exemplar. No nível moderado baixo, 3, ir ao supermercado. Também fiquei surpresa, parecia a maior aventura. Realmente é um pouco tenso e faz tempo agora que eu não vou já. Mas está no nível 3, mas 3 é de 1 a 10, vamos lembrar. Então já é um risco. Caminhar, correr ou andar de bicicleta acompanhado. E é claro que eu entendo que acompanhado de alguém que não está... Em isolamento, junto com você. Quatro, comer em área externa de restaurante, caminhar em área com muitas pessoas. Nível moderado, do, todos eles com nível 5 de risco. Realizar um churrasco em área externa, é claro que também, com pessoas que, que, você, que não estão na mesma casa que você. Ir à praia, ir ao shopping. Moderado alto, 7. aqui é que fica o, o meu exemplo da pessoa próxima. Ir ao cabeleireiro, nível 7.
0: Só esclarecendo, não sou eu, tá? Não, não, Cansando não. não, não. Falando, alguém não é um ouvinte
1: eu. que está acompanhando e que vai se identificar. Que foi ao cabeleireiro. Comer em área interna, nível 7 também. E andar de avião, que realmente essa a gente já imaginava. E aí no nível mais alto, nível 8, comer em restaurante no formato de buffet, então restaurante por quilo, por exemplo, e ir à academia... E no nível 9, frequentar bares e cultos religiosos. Lá eles colocam com mais de 500 pessoas. Então, não há eu acho que uma falha da divulgação dessa tabela é que não há uma explicação associada de por que, que são esses os números atribuídos, mas uh, achei uma informação a mais aqui, principalmente como curiosidade mesmo para a gente encerrar esse episódio de hoje. Muito obrigada por, pela companhia em mais um dia. E até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF, e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE.